0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade tá Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica, feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira se atualizar nos temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno.
1: Meu nome é Joane Alves.
0: Eu sou o Iago Jorge. E muito tempo depois, a gente trouxe um dos primeiros convidados do TDC. Não, um dos não. O primeiro convidado do TDC, Dr. Igor Pietrobon.
2: Opa, boa noite, gente.
0: Dr. Igor que participou do episódio número 6, um caso clínico de derrame pleural e lesão renal aguda. Um caso difícil, excelente, que o Dr. Igor resolveu completamente esse caso, né? Como é que tá, Dr. Igor? Tudo bem? Tudo bom.
2: É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom voltar.
0: E desde que a gente se encontrou aqui no podcast, muita coisa mudou também, né?
2: Opa, a gente tá com uma página no, no Instagram, que é o Nefropaper, sigam lá. E tem um podcast também que é quinzenal, mas a gente tá rastejando no podcast próximo de vocês aí.
0: Ah, que isso, que isso, é uma honra. A gente já fala que a gente quer que o, a podosfera medicinal
2: <risos> somente E tem
0: YouTube também, né? Tem. Tem, tem vídeos excelentes lá, assim. Tem um vídeo de quando dá bicarbonato e como dar bicarbonato no paciente doente renal crônico lá no YouTube do pessoal do Papers que está excelente. Um grande lion que está falando o vídeo. É muito bom. Vale a pena dar uma conferida. E hoje, Pedro, por que, que a gente trouxe o Igor aqui para o podcast? O retorno, que é o seguinte. Dessa vez não é caso clínico. Dessa vez é para falar sobre litíase renal, cálculo renal, tá? A ideia é falar sobre um pouquinho da abordagem no pronto-socorro, o que, que a gente tem que fazer, exame, medicação e depois que esse paciente passa no pronto-socorro, o que, que a gente precisa fazer no ambulatório, como é que a gente vai resolver a vida dele pra que ele não tenha uma das piores dores da medicina, né?
1: O Igor tava contando aqui que a Esmeraldite não falha e ele já teve a dor, uma cólica importante, que realmente é traumática.
0: Eu acho que se fizer uma pesquisa metade dos nefrologistas já deve
2: ter cálculo assim, sabe?
0: Porque é karma,
2: é karma, vai atrás. Não deseja ninguém, vamos falar sobre prevenção também aqui. Excelente, excelente
0: Eu acho que é legal para os nossos ouvintes a gente começar com um casinho, né? Só para a gente se situar, né? Então é o seguinte, chega no pronto-socorro de vocês um paciente Fábio, de 54 anos de idade, antecedente diabetes, e ele fala que tá com uma dor insuportável no abdômen. Começou mais ou menos uma hora, ele tentou ficar um pouco em casa, se remexia de lado, se remexia do outro, mas a dor continuava muito forte, ele procurou o pronto-socorro. A dor se localizava principalmente na lombar direita e ele falou que agora progrediu um pouco pra parte anterior do abdômen. Beleza? Beleza. Deu pra situar? Deu sim.
1: Eu acho que o primeiro passo aqui é a gente definir essa apresentação clínica típica, né, para uma cólica renal. E a gente espera que esse paciente tenha uma dor lombar. E é interessante falar dor lombar porque nos guidelines, principalmente guidelines americanos e que eu vou falar para mais pra frente, os scores que surgiram por aí, eles especificam em dor abdominal. E a gente usa o dor em flanco e entende como dor lombar. Além disso pós-vinal, seus vômitos, por uma dor tão importante, que é essa dor, como a gente já citou antes. Uhum. E não é esperado que esse paciente apresente febre... Né, Nenhum outro sintoma sistêmico associado. Mas ele pode ter hematura. E no geral, hematura microscópica.
0: Boa, Jô. Essa questão da hematura, ela é bem marcada, né, Jô? Tem um trabalho mostrando que dois terços dos pacientes vai ter algum grau de hematura. E uma coisa interessante é que a hematura, ela é mais comum no primeiro dia. Isso. Quando conforme o tempo vai passando, e o paciente, às vezes, a gente sabe que por mais que a dor seja insuportável, é, tem pacientes que ficam em casa e demoram pra procurar o serviço de saúde, a chance de você encontrar a vai reduzindo, né? Então principalmente tem um estudo comparando o primeiro versus terceiro dia e é bem mais comum no primeiro e a dor é legal também porque tem uma coisa bem famosa na semiologia que a dor ela vai mudando de local conforme a pedra vai mudando né Isso. a dor no começo é uma dor mais em flanco que fica essa coisa de abdômen versus lombar, isso quando a pedra tá mais alta, e aí quando a pedra vai reduzindo, chega no meio do caminho fica uma dor mais abdominal mesmo, e quando ela tá mais próxima da, da bexiga aí faz até aquela dor testicular uhum. ou a dor no lábio né
1: Exato. E o que é interessante também dessa dor é que ela tende a se intensificar ao longo do tempo. Então, nos primeiros 15 até 45 minutos, ela tem a sair de uma dor intermediária para uma dor muito forte, que é o que leva o paciente ao pronto-socorro, né?
0: Exato. E para finalizar essa parte das clínicas, é bem marcado o diagnóstico diferencial aqui, né, Ju?
1: Sim, porque, claro, né? Gente, no, o nome do nosso episódio já está falando, a gente está focando em litíase, mas quando um paciente chega no pronto-socorro, não tem como só... Apesar da apresentação clínica ser muito, né, sugestiva, só isso, às vezes, não é suficiente, então a gente vai ter que examinar, e aí tem sinais de exame físico que vão nos ajudar, mas lembre, né, o mais famoso, que é o Giordano, que é a punho-percussão, ela não é patognomônica, Boa. então, se está presente, pode ser um fator para te ajudar a pensar, mas também não diferencia de uma infecção, né, de uma pielonefrite, e se tá ausente, também não é suficiente para você descartar esse diagnóstico. Como o Pedro falou, a pedra pode ir se deslocando, né? Ir pelo ureté, e aí você não encontrar mais esse sinal.
0: E aqui, Joel, o diagnóstico diferencial de dor abdominal. Só isso, né? Exato. A gente tem um episódio 107 de um caso clínico de dor abdominal. E é, muitas causas são citadas e ainda não completou, né? Então tem muito diagnóstico diferencial. Acho que vale a pena marcar dois, assim, que podem fazer em pessoas desse grupo aqui. Primeiro, em caso de mulher, lembrar de gestação ectópica. Sim. Tá? Pode fazer uma dor ali próxima do local, quando a pedra já passou de um certo ponto. E em pacientes com alto risco, pessoal, os artigos batem muito em aneurisma de aorta abdominal, tá? Sim. Então, paciente com história de tabagismo, é bom pensar nessas causas. Porque pode fazer um quadro parecido.
1: E tem um diferencial mais famoso, né? Que é a pielonefrite.
0: Exato, exato, exato. Boa. Que às vezes vem junto, né? Exato. Pronto. M mais do que amigas, friends, né? Então, é. <risos> isso pode acontecer. Mas, passada a parte de clínica, eu acho que a gente vai querer fazer o diagnóstico. E eu já quero entrar numa polêmica aqui. O paciente tá no pronto-socorro. Eu vou, tô pensando em cálculo renal. Qual o exame que eu peço?
1: Ah, polêmica. Mas eu queria, Pedro, antes de a gente chegar na polêmica do exame, ah. a gente falar da analgesia.
0: Boa, verdade. Porque
1: essa pessoa tá com muita dor. Exato. E é claro, né? Isso, na prática, é concomitante. A gente vai fazer um, os dois. Mas é, é importante que a gente foque nisso, porque o ideal é que o paciente saia bem daquele atendimento.
0: E ele não vai conseguir nem ficar calmo pra fazer o exame se tiver com a dor insuportável que a gente tá citando aqui, né?
1: Muitas vezes ele não deixa nem ser examinado adequadamente por conta da dor. Então você tem que fazer a analgesia e voltar lá e reexaminar seu doente. Então, aqui é um ponto, inclusive, que o Igor estava comentando. É uma situação em que eu, até o nefrologista gosta de prescrever AINE. Com certeza. Porque, pessoal, vários estudos, os guidelines falam que, apesar de a gente gostar muito de opioide, saber da potência analgésica do opioide, nessa situação, o AINE tem um benefício maior. Porque ele tem um certo. Ele age ali no músculo liso, dureté. E também vai fazer um certo vasodilatação. Então, isso vai ser um dos motivos para ter o alívio da dor.
0: O estudo que eu vi, Gil, mostrou que o anti-inflamatório, ele fez a pessoa ter menos necessidade de medicação de resgate quando comparado ao opioide. Então, é como se ele fosse mais certeiro. No momento que você faz o anti-inflamatório, a dor vai resolver mais forte. Enquanto o opioide, a pessoa acaba precisando de várias doses de resgate. E se for comparar com buscopan, então, aí a briga perde feio, tá? Sim. O anti-inflamatório é muito superior a buscopan. Tem que ser anti-inflamatório mesmo na jogada, tá? Exato.
1: Tem, inclusive, um, um dos guidelines que estava lendo, o Europeu, que é de 2020, ele estava falando que eles reservam o opioide para pacientes que têm alergia a AINE ou tem uma taxa de filtração glomerular menor do que 30 ou um paciente que realmente você já está fazendo vários cursos, a dor tá sendo refratária e aí sim você vai utilizar essa outra medicação.
0: Então, marcando aqui, João o anti-inflamatório vai ser a minha primeira opção. Eu vou deixar o opioide para aqueles que são alérgicos ao anti-inflamatório. Não pode usar anti-inflamatório porque é doente renal crônico ou já usou anti-inflamatório e não está ajudando. E aí vai ter que fazer o opioide. Isso. Boa.
1: E aí agora, né, vamos pensar no exame. O Iago já tá aqui, né, assim, ó, não se segura na cadeira, tá se coçando, porque... Eu tô ele de já... boa, tô de boa. <risos> porque aqui tem duas possibilidades, né? A mais disponível, talvez assim, pensando em, na nosso país, que é muito diverso, é o ultrassom. Boa. E a tomografia, que aqui Exato. a gente tá falando de tomografia sem contraste, tá, pessoal? Idealmente sem contraste.
3: Boa. Inclusive, né, se você colocar o contraste, você diminui a acurácia da
0: tomografia, né, Na, quando você tá pensando em litias e renal. O que eu vi, Água, é que quando tem algum flebólito que confunde com pedra, que tá ali próximo do ureter, às vezes o pessoal faz a, a parte escretora do contraste só pra poder ver, marcar que tá no ureter, mas isso é quando tem, né, então a regra é não precisar de contraste como vocês mencionaram. Mas e aí, tomo ou tração,
1: então vamos lá, né? Trazendo luz às evidências. Eita. Né? Gostou?
0: <risos> Agora eu gostei. Eu me senti, água. Eu me senti, água nas trevas é e a Joane certo. jogando uma luz em cima de mim, tá? <risos> aí vem o um barulho...
1: <risos> e aí, Jo? Seguinte, o guideline europeu fala que você pode começar essa avaliação com ultrassom pra procurar principalmente dor nefrose. Você pode encontrar um cálculo lá, mas é mais difícil de você achar por esse método. Tá. E se você encontrar... O cálculo já aí, você já fica satisfeito. Achei, é tá aqui, né? Ocupado, é isso mesmo.
0: Melhor dos mundos, né? Fiz o um exame que não tem radiação e achei o, o, o que eu precisava.
1: Isso. E aí, se você não encontra e sua suspeita clínica é muito alta, ou se tem um ultrassom lá mostrando hidronefrose, mas você não consegue ver o cálculo, você pode complementar a sua avaliação com a tomografia. E aí, essa tomografia conseguiria te mostrar tamanho, localização densidade, que isso vai ajudar aí depois, né? Quando eu estiver na parte na avaliação desse cálculo.
0: Exato, Joe. O que favorece a ideia de fazer a tomo na frente é porque é um paciente com muita dor que você quer tentar ser o mais resolutivo possível e o que é inegável é que a tomografia ela tem uma curácia melhor. Ela vai ter uma sensibilidade, uhum. uma especificidade melhor. Sim. Mas tem a questão da radiação. Por isso que você deu a ideia de fazer ultrassom antes e se persistir, se não achar, aí você fazer... A tomografia, né?
1: Isso. E aí, o up-to-date vai falar ainda que você pode considerar a TC como primeira opção. Tá. E, e se você não tem disponível, você vai associar ultrassom com raio x Porque o ultrassom vai te dar o dado da idonefrose. Beleza. E o raio x né, pensando que a maioria dos cálculos são de cálcio, te daria a localização. E um pouco do tamanho, mas mais a localização.
0: É como se a ultrassom fala, tem algo obstruindo, uhum. não vê, mas geralmente não vai ver o quê. E aí o raio-x vai falar assim, não, tá obstruindo exatamente aqui nessa posição e aí você consegue programar o que fazer, né?
1: Isso.
3: Nesse caso, especificamente que a gente tá discutindo, o paciente é um homem, né? Mas se a paciente fosse uma mulher em idade fértil, aí eu acho que... Você pode começar com contração porque você precisa antes de querer pensar em fazer um tomo, você precisa de um betinha, né? De um bet. Beleza. Porque uma das maiores tristezas, eu acho, de um médico é Sim. você encontrar um, um bebê lá na tomo, cara. Eu tenho até que chega a me dar um frio na barriga.
1: É, é preocupante mesmo, Iago.
0: Todo ano aparece nos grupos do WhatsApp uma tomografia com o um bebê dentro, né? Então, vale marcar que toda mulher que tá em idade fértil... Precisa fazer o beta-HCG antes de realizar a tomografia, né? Isso aí é, é, é o tipo de coisa que todo mundo que tá ouvindo sabe. Mas volta e meia na loucura esquece, né?
1: É interessante ainda comentar que existe uma possibilidade de você fazer tomo com baixa dose, né? Baixa é, dose de radiação. Essa aí é
0: famosa, né? Lá na, no rastreio de neoplasia de pulmão já vem essa daí, né?
1: Isso. que A radiação é meio que um terço que o paciente vai se expor no tomo tradicional, no tomo normal. É bem dizer um raio-x.
0: <risos> é
3: um pouco mais,
1: né? Mas é, ela é pouco disponível. Aqui nos serviços como um todo, né? é difícil você encontrar... E ela seria importante... O que dá para fazer, né? Ela consegue manter uma boa qualidade... dos pacientes que não têm obesidade... Um IMC abaixo de 30... Tá. Ela tem uma boa especificidade para cálculos... Que tem acima de 2 milímetros... Só que como é um cálculo que você não espera que faça uma obstrução... É ok, né, você perder um pouquinho da qualidade, mas saber que é um cálculo que não vai fazer tanta diferença.
0: Beleza. Acho que você comenta o grande problema, né, Jo? Que não tem todo canto. E seria excelente, né, porque o grande problema da radiação, que é a to da tomografia, seria um pouquinho reduzido, né? Mas o, o problema é que é um paciente que deve ser submetido a várias tomografias, né? Porque ele vai ter outras pedras e acaba que... É, vai precisar toda vez fazer uma tomografia. Por isso que aí o ultrassom ganha espaço, né? Sim. Principalmente no paciente que já tem histórico. Paciente que já tem histórico, você fala, pô, deve ser um cálculo. Não tô pensando em tantos diagnósticos diferenciais assim, talvez o ultrassom ganha primeiro. Mas a pessoa que tem a dor pela primeira vez e tem como diagnóstico diferencial dor abdominal, talvez a tomo ganhe um pouquinho à frente, né?
1: E aí a gente tem uns scores que podem nos ajudar.
0: Opa! Fala aí. O
1: clínico adora scores, adora, né?
0: Adora, adora. O Fred ficou bravo que eu não defini um score pra ele pra cinco minutos, no último bolas que eu fiz com ele. <risos> Mas qual que é o score dessa vez aqui, Joe?
1: Tem um trabalho que foi publicado em 2014 no BMJ que ele tentou fazer Foi um, um estudo retrospectivo Que ele tentou encontrar fatores de risco Dessa população que era internada por cálculo Que chegava no pronto-socorro por cálculo E eles aí procuraram dentro desses fatores de risco Tinha maior associação realmente com O cálculo estar lá, realmente a dor ser associada ao cálculo Desses fatores Saíram cinco Sexo, tá. que era principalmente sexo masculino O tempo de início Então quanto mais aguda a dor, maior a probabilidade de ser cálculo Beleza A origem que ele era uma origem que seria branca, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, que tem uma divisão né, maior racial. Tá. Náuseas e vômitos. E presença de eritrócitos na urina.
0: Beleza, que a gente falou que a matura é bem comum, né?
1: Isso, que isso faz um, um mnemônico, que é o stone.
0: Ah, não acredito. <risos> forçaram, forçaram a palavra pedra em inglês no, no score. Beleza, Sim. fechou.
1: E aí o que acontece? O que ele viu? Ele dividiu em uma pontuação, que ia de 0 a 13... E ele dividiu em baixa, média e alta probabilidade. Tá. As pessoas que estavam na baixa probabilidade ficavam em mais ou menos 10% de associação mesmo com a dor e ser relacionado ao cálculo. Tá bem. Isso era de 0 a 5 pontos. De 6 a 9 pontos, que era moderado, tinha ali 50%, ou seja, jogar moeda, né?
0: Opa. Não, mas já, já, já aumentou.
1: Aumentou, aumentou bastante. Mas assim você ainda pode ficar na dúvida.
0: Boa, isso. E acima de 10?
1: Aí, quando era de 10 a 13, né? Ia pra 90%.
0: Meu Deus. Não, esse score é top, viu? É
1: muito bom. Aí o que acontece? Hum. Não satisfeito, o emergência foi lá e fez o quê? Combinou. Claro, Beleza. foi com poucos.
0: Ah, é lógico, lógico. <risos>
1: Aí, um outro estudo, esse já é estudo de 2016, foi publicado na, no Colégio Americano de Medicina de Emergência, tá. Que associou o Pocos. E o que é que eles procuravam, né? Como é difícil você treinar as pessoas pra encontrar no cálculo, porque, né, tem questão do tamanho, da localização, já sabe que é difícil até pro radiologista, eles procuravam hidronefrose.
0: Porque aqui o Pocos é ultrassom point of care, né? Isso. Que é que... aquele que o emergencista faz na hora ali, né?
1: Que a gente, inclusive, já tem um episódio disso. Exato. Então depois olhem lá. E aí, o que, é que eles fizeram? Associaram, o emergencista procurava hidronefrose e ele definia entre leve, moderado ou importante. Certo. E ele percebeu que tinha uma certa associação, então a presença de hidronefrose nos ajudava a pensar realmente que tinha uma obstrução e isso mudava um pouco a conduta daquele paciente. Como não é, foi um trabalho assim, né, que ele tentou validar essa associação, ele, no final, ele dá uma sugestão de investigação que não é, né, um fluxograma específico, mas é Achei interessante como ele dividiu tudo Como é que foi? Ele dividiu o paciente que tinha o baixo risco Pelo score do STONE O moderado e o alto E aí ele associava presença ou não de hidronefrose tá. A ausência, né? Ou a presença de moderada é importante hidronefrose A maior diferença foi no paciente que tinha um baixo risco Por quê? Lá, se era um baixo risco, ou seja 0 a 5 pontos Exato E não tinha hidronefrose então Esquece que... Isso não é A dor daquele paciente não era por cálculo Boa a probabilidade era muito baixa. Beleza. Quando a gente estava no intermediário para alta, aí ele mesmo já comentava que pela presença, mesmo não tendo você não tendo a obstrução, a hidronefrose, mas tendo um paciente com mais fatores de risco, talvez você não ficasse satisfeito em liberar ele só com aquele ultrassom.
0: Aí talvez tenha que progredir para um ultrassom formal ou uma tomografia.
1: Isso. E aí no cara que tinha um, o risco moderado com hidronefrose, o risco alto você já ia para a tomografia.
0: Boa. Então, a impressão que dá é que esse score vai ser útil para afastar, principalmente quando somado a ultrassom, né? Isso. Beleza. Voltando para o nosso caso aqui, do Fábio, ele é um paciente que tem um fator de risco para cálculo, né? Que é diabetes. A gente nem mencionou muitos, né? Mas, por exemplo, diabetes, obesidade, paciente com histórico de gota, e pacientes com manipulação do intestino por exemplo, bariátrica, pacientes com doença de Crohn, tudo isso aumenta a chance de você ter cálculo renal e ele chegou com uma dor típica Aí foi feito um exame de urina e com isso foi colocadas as informações do Stone deu um risco intermediário e o paciente, ele já foi direto pra tomografia. Foi a primeira crise, tava em dúvida que se podia ser outras coisas. E que mostrou um cálculo, Jô, de 7 milímetros próximo da junção uretero-vesical e com presença de mais 3 cálculos, só que lá na loja calicial. Beleza? Tá, né? E agora, com esse cálculo de 7 milímetros, que o que a gente faz com ele?
3: E aí, né Jô, a, a principal decisão agora, a primeira decisão, é se a gente vai internar ou se a gente vai dar alta para esse paciente, né?
1: Tá, ah, então, é interessante saber quando essa, esse paciente que precisa internar também precisa de uma avaliação de urgência do urologista, né? É uma decisão difícil mesmo para esse perfil de pacientes, mas o, o aptitude, principalmente, dá algumas orientações. Ele fala de pacientes que não conseguem fazer gestoral, que é impossível você tratar ele em domicílio dessa forma.
0: Imagina, né? Só, só tomar um remédio, doutor. Não tô conseguindo engolir, né? De Exato. tanta dor que eu tenho.
1: Pacientes que têm sintomas incontroláveis, seja dor, náusea, vômito. Beleza. Pacientes que têm febre, ou seja, sinais de infecção ou infecção já confirmada, já tem um entu, um, um nefrite. Os pacientes que têm um cálculo maior do que 10 milímetros ou que estão evoluindo para lesão renal ou... Anúria.
0: Isso é legal o jo, jogo, porque os motivos de internar eles se misturam com os motivos de chamar o urologista, né? Isso. Por exemplo, se eu tô diante de um quadro de infecção urinária, associado a cálculo, isso é uma urgência. O urologista tem que vir o mais rápido possível. Assim como um quadro de paciente que está com uma redução da taxa de filtração glomerular, tá anúrico, por exemplo, tem que ser desobstruído o mais rápido possível. Isso. E um cálculo maior que 10 mm, sem a ajuda do urologista, não vai sair. É improvável que um cálculo maior que 10 mm seja expelido sozinho, né?
1: Exato.
0: Obstrução em rim
2: único, para não esquecer.
1: Exato. Boa.
0: É, a obstrução em rim único é muito boa também. Acho que pelo que a gente tem de informação agora, o nosso paciente não precisa nem ser internado e nenhuma avaliação do urologista, né, Ju? Então, a gente consegue pensar em liberar ele, né?
1: É, dá pra pensar. E aí, nesse perfil de paciente que a gente não vai internar, uma opção é a terapia possível.
0: Famosa, né?
1: Sim. Que é o mais famoso, a gente usar o alfabloqueador.
0: Que é a tansulosina aqui, né?
1: Isso. E existe aí, bem mais controverso, o bloqueador de canal de cálcio. que é Principalmente o pino aí, como uma principal droga. Boa. O que, que a gente tem, né, de, de benefícios? A transulosina é superior ao nifedipino para, principalmente, cálculo em ureté distal. E, principalmente, se esse cálculo estiver entre 5 milímetros e 10. tomado então, maior do que 5, menor do que 10.
0: Menor que 5, a pedra sai sozinha. Isso. Maior que 10, a pedra não sai.
1: Exato. Então, é aquele meio termo ali que é o que dá para gente é, agir. Boa. Ele teve, em comparação com o nifedipino, um menor tempo de expulsão dessas pedras, né? Dos cálculos. E com também menor, menos efeitos adversos. Apesar de que a tansulosina tem um efeito comum, né, que é famoso, que é a hipotensão. Por isso que a orientação é você tomar esse comprimido à noite.
0: Ótimo. O que eu vi de gente falando mal da tansulosina, Jô, era num estudo que mostrava que a tansulosina não teve menos procedimento urológico do que outros remédios e placebo. Só que o benefício dela é menor tempo de dor. E isso é muito grande, né? Sim. Para um paciente que está com uma dor insuportável. O grande problema é o custo, né? É um remédio muito caro, de pouquíssimo acesso da população em geral, mas se tiver condições, de fato, ele vai reduzir o tempo de dor, né?
1: E aí, talvez que o nifedipino tenha seu papel.
2: Nesse contexto é controverso o uso da nifedipina, né? Tem trabalho que mostra benefício, tem trabalho que não demonstra o benefício. Mas na ausência da tonsulosina talvez valha a tentativa boa
3: Porque tem no SUS, né, a anifedipina. E outro detalhe que eu acho que vale a pena pontuar é o tempo de tratamento, né? Você não costuma fazer mais de 28 dias de sozinha né? Então, Sim. se você for prescrever, prescreve
0: 28 dias, passou disso pouco provável que a cal, que a pedra vá sair com o uso dessa medicação. Boa. Fechada a tansulosina, eu só tenho mais três comentários para fazer sobre tratamento agudo, beleza? Só três fez. Só três, é rápido. Uhum. Primeiro, o soro, fazer soro aberto em grande quantidade, que a pessoa urina bastante e a pedra sai? Lá vá, uhum. né? Não é. teve, não teve benefício, não. não teve benefício. Aqui você vai fazer o volume suficiente para hidratar o paciente. Se ele vomitou muito, talvez cabe um pouquinho de volume. É isso. Beleza. E isso serve como orientação pra casa. Não é pra ele beber litros, é pra ele beber bebê se ele tiver sede. Segundo, existe associação de montanhas russas <risos> com... Expeli pedras, você já tinha ouvido falar disso? Ah não, Pedro, não Tem, tra nem tem trabalho mostrando que montanha-russa consegue ter facilidade pra expelir pedra Existe uma teoria oculta que tem uma montanha-russa em Orlando Chamada Big Thunder <risos> Que é ela que mais espele pedras dos Estados Unidos, beleza? Peraí, então ela espelhe pedra, ela não induz dor não É porque a pessoa acaba desidratando e acaba formando pedra E ela aproveita e já espelhe, só que nesse meu tempo sente dor, né?
3: <risos> peraí, 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 Pedro a pessoa vai na
0: montanha-russa e desidrata? Desidrata, não. Porque tá, ela vai no, no verão, tá calor, sua. Oxi. Bebe
1: pouca água, entendeu? Exato.
0: E aí, ela espele pedra. Mas isso é teoria da conspiração. Vou perguntar se o Fred já acredita nisso. Agora, o que não é teoria da conspiração e tem um trabalho, apesar de ser com poucas pessoas, mas tem é que relação sexual expele pedra. Tem um trabalho com 56 pacientes que mostrou que pedras de 5 a 10 milímetros em homens era expelido se o paciente mantivesse três a quatro relações por semana. Você
1: vai prescrever isso agora.
0: Ah, eu não tô dizendo que eu vou prescrever, <risos> mas eu, talvez eu induza, é isso, entendeu? Olha, Entendi. se o senhor fizer isso, talvez ajude. Mais barato que a tansulosina. Muito mais barato, muito mais barato. Mas acabado a, a sessão aqui, brincadeira, esse paciente agora que vai, vai pra casa com a tansulosina, se ele conseguir comprar, uhum. orientação de ele manter a atividade, existe até a ideia de que o paciente que fica calmo, fica tranquilo, ele consegue, de fato, melhorar. E analgesia com anti-inflamatório, ideal. Ele vai pra casa. Minha dúvida é, ele precisa ir um ambulatório, fazer o segmento dessa pedra que o aconteceu favor, a ele? Né? Ah, não, mas aí é <risos> conflito de interesse, né? Vamos para pro ouro, né? Isso é porque a gente não, não, não falou no início, né, professor? O, o, você faz parte do ambulatório de litíase daqui do Hospital São Paulo, né? Da Unifesp, né? Certo. Por isso esse conflito de interesse aqui, né?
1: <risos> mas o que é que, novamente, o algoritmo fala, né? O paciente que fez o tratamento depois das quatro semanas e não melhorou, né? Não conseguiu expelir o cálculo, que tem dor ainda persistente e que tem esse cálculo maior que 10 milímetros, que não vai sair, como a gente já sabe, é a pessoa que precisa ser reavaliada, né? E aí, novamente, o urologista vai ser a pessoa que vai resolver nesse cálculo maior que 10 milímetros, né? Que vai tirar a obstrução, mas quem vai fazer a investigação do cálculo é o nosso nefrologista.
0: Uma coisa que eu vejo é que assim, se você percebe que esse paciente tem alto risco de ter novas crises de dor, vale a pena encaminhar para poder fazer a prevenção, como o professor Igor falou. E como que eu posso identificar esses pacientes? São pacientes que já tiveram várias crises. Uhum. Pacientes que tiveram uma crise, mas na... já percebeu que tem várias pedras formadas, como é o caso do nosso paciente. Ou paciente que tem história familiar de dor recorrente por cálculo. Tudo isso para tentar estimar a chance desse paciente ter um cálculo de novo. O nosso paciente se encaixa nesse cenário, então ele vai precisar ser encaminhado para o um ambulatório. Vamos imaginar, então, que o Fábio, um mês depois, chega lá no ambulatório do nefrologista, do médico que está assistindo ele, na busca de tentar não ter essa dor de novo, né? Como é que é feita essa
2: abordagem inicial, professor? Importante, primeiro, refazer a história clínica, né? Ver Boa. fatores de risco da anamnese que aumentam o risco de recorrência de cálculo. Então, só o fato de ser homem já aumenta o risco dele ter recorrência... É, obesidade, dislipidemia, síndrome metabólica como um todo, né? Exato. Aumenta o risco de, de cálculo por, por ácido úrico e por, por, por cálcio também. Nessa investigação inicial no ambulatório, a gente pede exames séricos, por exemplo, para afastar doenças clínicas comuns. Então, por exemplo, uma doença, a terceira endocrinopatia é mais comum, hiperparatiroidismo primário importante, fundamental afastar em quem tem nefroletias. Conhecida por fazer cálculo, né? Muito. E, inclusive a indicação cirúrgica. Então, muda é, a conduta quando você dá esse diagnóstico. Né? Nesse cenário, o que a gente pede na abordagem inicial,
0: então, pro paciente vai ser um
2: cálcio e possivelmente
0: um PTH, né?
2: PTH isso é um pouco controverso, né? Há quem solicite PTH só na vigência de hipercalcemia, mas a gente tem um, uma população com hiperparatiroidismo normocalcêmico que não é infrequente, corresponde 10% mais ou menos dos hiperparaprimários, então vale a pena nos litiásicos pedir PTH e cálcio na avaliação inicial. Top!
0: Além do cálcio do PTH, vai entrar então a parte do perfil metabólico, colesterol, tudo isso que a gente vê se o
2: paciente se Glicemia, encaixa nisso, ácido né? úrico, lembrar da gota que você citou como fator de risco aí para o desenvolvimento de litíase. É, estimar a taxa de filtração glomerular, não esquecer que litíase é um fator de risco para doença renal crônica, né? Boa! Difícil negar uma creat, né? Agora, ainda mais agora, né? E é fundamental esse exame porque depois a gente vai falar sobre urina de 24 horas, se eu tiver uma taxa de filtração glomerular menor do que 60, dificilmente eu consigo fazer essa análise de forma fidedigna na, na urina. Boa! Um exame que eu vi o pessoal indicar aqui é o bicarbonato, porque se o paciente tiver acidótico, dá para pensar em acidose tubular renal. Muito importante, assim. um bicarbonato é, faz parte da abordagem inicial, principalmente para afastar a TR distal, né, que tem associação tanto com nefrolitise quanto com nefrocalcinose. Top! Música Mas feita
0: esse pedido de exames iniciais, tem uma coisa muito polêmica que eu tô louco pra perguntar. Que todo material recomenda o paciente pegar a pedra e analisar o que tem dentro.
1: Todas as recomendações falam que é que, mesmo que você tenha expelido em casa, você tem que recolher a pedra e pescar, levar. Pescar, pescar. É isso que tá falando. <risos> tá, <risos> com a
3: mão, com a mão. Beleza.
1: Aí eu não sei os métodos, <risos> Mas você tem que recolher e levar pra análise.
2: Mas como é que eu faço essa análise, professor? Tem como a gente fazer aqui? Com certeza. Guarda essa pedra, por favor, sequinha. Nada de guardar em frase com o restante da urina ou com líquido, tá? Tá, beleza. <risos> tá. Tem como mandar para análise. É um passo, assim, muito importante no diagnóstico, né? E aqui cabe uma ressalva para os métodos de diagnóstico do cálculo. A gente tem método químico, que é o mais amplamente disponível, que tem em qualquer laboratório, é barato, os convênios cobram. E erra muito no diagnóstico, erra em até um quarto dos diagnósticos, a análise química. E tem a análise física, né, que é a cristalográfica. E aí a gente só tem no Brasil dois lugares que fazem esse tipo de análise. Um fica no Rio de Janeiro e o outro fica no Rio Grande do Sul. A gente tem como levar essa pedra para o nefrologista ou para o especialista avaliar de forma, de um, com um método físico, qual é a composição exata daquele elemento. E provavelmente aqui plano não deve cobrir, né? Não, não cobre, mas não custa tão caro. R$ cada um dos laboratórios. Não tem... o preço é semelhante.
0: Show. E aqui a ideia desse exame é tentar ver qual é o tipo de pedra desse paciente, porque cada tipo tem seu tratamento, né? A gente tem quatro tipos principais de pedra. A gente tem a pedra de cálcio, que pode ser oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio, mas de cálcio pode ficar mais fácil. A gente tem a pedra de ácido úrico. Eu acho que essa é o que todo mundo já estava imaginando, essas duas. Uhum. Certo. Eu tenho aquela pedra famosa, que é a pedra de estruvita. E eu tenho a pedra de cistina. Beleza? Boa. Aqui é importante ressaltar que a de cálcio é a mais comum. Sim. A prevalência vai de 80% a 92%, 96%. É bizarramente comum, né? Mas quando você não tem esse método de tentar descobrir qual é o tipo de pedra, né? Ou você não tem as disponibilidade do químico, nem do cristalográfico... Às vezes você consegue inferir baseado nos exames de urina. Você consegue perceber, baseado no exame de urina, qual é a pedra que o paciente deve estar tá mais formando, né? É quase um enigma que você vai formando aqui, né, professor?
2: É o caldeirão da Tá. Pega a urina de 24 horas, Tá. dosa a creatinina. Beleza. Pra ver se foi adequada a coleta. Beleza. Depois eu vou dosar o mais comum, cálcio. Tá. Tem hipercalciúria, não tem hipercalciúria. Esse já é o dado principal, como você já citou. Show. Dose os elementos que se juntam com cálcio, oxalato e fosfato. Top. Dose o ácido úrico. Aí citrato. Citrato é um inibidor da cristalização. Então, quando o citrato está baixo na urina, ela aumenta o risco de cálculo de cálcio, de ácido úrico também.
0: Beleza. Então, os outros parece que eu estou procurando elevado. Citrato eu estou procurando diminuído. Exatamente.
2: Tá. E tem é a cistinúria, que é uma doença incomum, né? Mas a gente precisa, em pelo menos de uma das urinas, fazer um diagnóstico é, uma dosagem de cistina. É E aí é importante pontuar que você tem que pedir duas urinas de 24 horas, né? Perfeito. Não é uma.
3: São duas.
0: Não. Iago, eu vi que você pedir três é melhor do que pedir duas. Então, assim, se, provavelmente se pedir quatro é melhor do que três. Mas, de fato, duas parece ser o consenso, né? Mas, professor, você falou, assim, de ver o cálcio, ver o ácido úrico e ver a cistina. Ah, só que quem tá ligado nos nomes percebeu que eu não, que você não falou de ver a estruvita na urina de 24 horas.
2: É, dificilmente a gente consegue dosar os componentes da estrovita, né? É, e a gente ajuda, tem uma ajuda muito importante da história clínica, né? Infecção do trato urinário de repetição e o pH urinário. O pH urinário na urina de 24 horas ajuda a diferir os grupos, né? Por exemplo, pHs alcalinos fala a favor de, de, de formação de cálculo de estrovita e fosfato de cálcio. Então, pH mais alto, a estruvita joga
0: lá em cima, mas tem o
2: fosfato de cálcio também. Isso. E pH mais ácido, cálculo de ácido úrico e cálculo de cistina. O mais vagabundo que vai com todos os pHs é o oxalato de cálcio. Por isso, ele é o mais comum.
1: E resistente a tudo, né? Quer passar por todo jeito. Exato. E tem uma coisa também legal do cálculo de estruvita, que é ele muda um pouco da nossa... Do, nosso, do que a gente espera, né? Que é um paciente mais do sexo masculino. Nesse caso... Aí é mais um sexo feminino.
0: Top. E aí, assim, se o pH é alto, por mais que você tenha dúvida entre o cálculo de cálcio ou o cálculo de estruvita, aí as outras medidas, né? Que as medidas do cálcio, do oxalato, do fosfato vai te ajudar, né? Se não fechar por ali, deve ser o estruvita. Massa. Então, até agora, o paciente nosso que chegou no consultório vai ganhar alguns exames de sangue que a gente já mencionou, focado em parte metabólica, função renal... Cálcio, o PTH e o um bicarbonato. Vai ganhar, se possível, análise do cálculo, se ele tiver pescado esse cálculo lá na, na da privada dele. E também vai ganhar a urina de 24 horas para ver se a gente consegue nos ajudar para ver qual é a formação dessa pedra. E uma coisa que pode entrar em conflito agora é repetir o exame de imagem, né? Porque uma coisa que é recomendada é se o paciente foi encaminhado para avaliação da, da pedra só com ultrassom ou até mesmo sem exame de imagem, aqui vai ganhar uma tomografia para ver quantas pedras tem, para ver se não tem algum grau de obstrução. Mas e o nosso paciente que já tem essa tomografia? Você faria essa toma, professor?
2: Então, tem um trabalho da urologia que vê obstrução urinária em pacientes, em até 26% de pacientes que ficaram sem dor. Né? Então, acho válido, sim, principalmente quando o paciente não visualizou a saída do cálculo, a repetir imagem para excluir obstrução. Então, o paciente sem dor pode ter a pedra lá fazendo obstrução. Obstrução parcial ou, ou até obstrução completa mesmo. E um problema é que um rim totalmente obstruído, com mais de 12 semanas, é perda irreversível da função. Nossa, é não.
0: então... Preocupante. Preocupante demais, né? Maravilha. Então, se não estiver claro que o, que o paciente espelhou a pedra ou se ficou pedra residual, vale a pena repetir para ver se não está obstruído, né? Show! <música> Beleza. E aí, esse
3: paciente, o né, nosso paciente, volta com o resultado dos exames. E aí, agora, a gente vai fazer o que realmente interessa, né? Que a gente tenta descobrir qual a etiologia do cálculo para prevenir novos cálculos, né? Para evitar que novos cálculos se formam, né? Porque o tratamento ele é diferente para cada tipo de pedra, né, Pedro?
0: Aqui, Iago. Eu criei uma técnica para decorar o que, que eu preciso fazer para o meu paciente, tá? Então, quem dormiu o episódio inteiro... Acorde que agora é a hora. Aqui é o seguinte, ó. É a técnica do 4 3 2 1, beleza?
1: É quase um jogo de futebol, né? Não tem esse negócio.
0: <risos> eu não tinha me ligado, Joe. Você tem razão. Vamos lá. Então, na minha linha de zaga aqui, né? Beleza. O 4 é o seguinte. Eu tenho quatro tipos de pedras. Então, tem um tratamento que serve para as quatro. Que se eu falei que hidratar o paciente no momento agudo não muda, aqui muda, né? Aqui, o paciente que bebe... O, com o objetivo de urinar 2 litros por dia Então dá geralmente beber 2 litros e meio Em dias mais quentes que você transpira mais Beber 3 litros por dia Você faz a pessoa ter menos cálculo, né? É uma questão de diluição, beleza? Tá. E tem local, jogo que fala até de você objetivar Uma densidade urinária menor do que 1.010 Se o paciente tiver de fato com a urina bem diluída A densidade urinária vai vir baixa O pessoal tá dando risada aqui <risos> quando eu falo isso que imagina um paciente com, fazendo urina só pra checar isso, é, né? É, mas o
1: professor Igor tá feliz. <risos> é.
0: Parabéns. <risos> e aí, então, primeira coisa que a gente vai fazer, independente de quais sejam das quatro tipos de pedra, esses quatro pacientes vão fazer muita água pra urinar bastante. Beleza? Beleza, show. Agora o três, indo já pra minha volância aqui. Tá, beleza? tá, tô seguindo, tô seguindo. Tá seguindo minha linha de jogo. Agora o três, é porque tem três pedras que não fazem a urina alcalina. E você alcalinizar pode ajudar beleza? Que eu vou ter a pedra de cálcio, tá. principalmente a que não envolve fosfato, que o professor falou, então oxalato, a pedra de ácido úrico e a pedra de cistina. Tá. Então esses pacientes, se eu alcalinizo a urina, ele vai formar menos cálculo. Isso independente do citrato urinário tá baixo, que foi um dos exames que a gente pediu na urina de 24 horas. Então deixar a urina mais alcalina nas pedras que já não são alcalinas, por isso que eu tirei uma, tirei uhum. a distrovita, vale a pena. A maneira como a gente faz a alcalinização aqui, geralmente é com citrato, né? trata de potássio é um dos exemplos principais e só tem que ver
2: se o potássio do paciente não vai subir muito nesse jogo, né? Infelizmente, o citrato de potássio não é disponível no SUS e é, tem um custo, né? Então, tem evidência também de utilizar bicarbonato. Não é a melhor opção porque tem sódio e a gente sabe que quanto mais sódio o paciente ingere maior a excreção, por exemplo, urinária de cálcio. Então, tem esse efeito que não é tão benéfico, mas no, no ponto de vista da alcalinização, é uma opção terapêutica. Ótimo. Então, quatro, água para
0: todo mundo. Tá. Três, alcalinizar a urina que não é alcalina. Então, vai sobrar só três pedras. Beleza. E aí, dois, indo pro meu meio de campo aqui, Jô, eu vou ter uma indicação que tem dois tipos de pedra que reduzir a excreção de ácido úrico ajuda. A própria pedra de ácido úrico e a pedra de cálcio, quando o paciente ele tem uma excreção de ácido úrico elevada, ele também ajuda a fazer alupurinol Então aqui o alopurinol entra tanto na pedra de ácido úrico, quanto na pedra de cálcio que tem excreção de ácido úrico. Exatamente, muito bom. E aí um, a gente tá agora no seu <risos> centroavante, né? Ronaldo fenômeno aqui, <risos> sobrou só um que existe um tratamento para um tipo de pedra só, que é o tiazídico. O tiazídico na pedra de cálcio, ele acaba que faz com que a pessoa elimine menos cálcio na urina, absorve mais cálcio, então, e aí, jogando menos cálcio na urina, forma menos pedra de cálcio. Beleza. Gostou do meu esquema de jogo aqui? 4, 3, 2, 1? Sensacional, viu, Pedro? Top, né, professor? <risos> muito. Agora, faltou o goleiro nessa formação aí, né, Pedro? O que você tá querendo dizer aqui, Iago, é que falta uma, algo que dê base pra toda a minha estrutura de jogo, né? O goleiro aqui, né? Aqui a gente pode falar que seja, que vai ser a dieta do paciente. A gente deixou pra falar dieta depois, porque dieta é um assunto que... Toda doença que a gente vai ver, que dieta envolve tratamento... No momento que entra na dieta, a pessoa já dá uma bojada, já não quer mais ouvir. Uhum. Mas é o seguinte, existe evidência que dieta traz benefícios pro paciente com cálculo, consegue reduzir a formação de cálculo e os episódios de dores, né? E aqui a dieta estudada, a dieta validada, é uma dieta que contém a seguinte, os seguintes itens. Primeiro... Baixa ingesta de sódio. O professor já falou que um aumento de sódio faz com que a pessoa acaba formando mais cálcio. Por isso o problema do bicarbonato de sódio, mas aqui uma dieta baixa de sódio vai ajudar na, na menor formação de cálculo. É sódio baixo, meu patrão, é serve pra qualquer coisa. É igual beber muita água. <risos> boa, boa. Além disso, você tem que ter um baixo conteúdo de proteínas animais, né? lembrar que ácido úrico aumenta a formação de cálcio, aumenta a formação do próprio uhum. ácido úrico, então baixa o conteúdo de proteínas animais. Aumento de vegetais e produtos cítricos, né? Pensando muito no citrato.
1: Isso é legal, né? Que eles reforçam, várias das diretrizes falam isso, né? E você, dos alimentos cítricos, de manter na dieta.
0: Boa. Aqui, o cálcio vai manter normal. É uma coisa que é contraintuitivo quando você começa a estudar, né? Você pensa, beleza, uhum. a pessoa tá formando pedra de cálcio, é porque tá sobrando cálcio na pessoa. E aqui não funciona desse jeito, porque o cálcio no intestino, ele se liga ao oxalato e não é absorvido, vai embora nas fezes. E aí, se eu não tô dando cálcio suficiente, o corpo absorve mais esse oxalato sozinho, que vai se ligar lá no rim com cálcio e vai formar pedra. Isso é bem bacana, bem estabelecido. Dar cálcio de menos faz a pessoa absorver mais oxalato. Top. E aí, contraponto, até existem dietas com, com menor quantidade de oxalato, né? E aqui, o que é destruído é o vício do chocolate. Aqui, chocolate tem mais oxalato, junto com castanhas... Espinafre, né, professor? Tem esses verdes mais escuros, né? E evitar a suplementação com vitamina C. Que também tem oxalato, né? Exatamente. Esses produtos, assim, então, assim, vir aquela coisa. Ah, então, beleza. Se eu tenho pedras, não posso mais comer chocolate, né? Uma dica que eu vi é que, assim... Olha, você tá jogando oxalato no intestino. Uhum. Sabe o que você pode fazer pra tentar aquelar esse oxalato no intestino? Uhum. O cálcio. Então, vai comer o chocolate... Toma um copo de leite, Se toma é um leite. iogurte. Aí você já quela no intestino e não absorve. Milkshake liberado.
1: Milkshake <risos> ah, liberado. É uma boa dica, então. Boa.
0: Então, assim, a, 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 o oxalato reduzir o oxalato pode ajudar, mas o oxalato é uma opção.
1: Então, Pedro, nós vamos focar em uma dieta hipossódica. Boa. Uma dieta que tenha baixa quantidade de proteína de origem animal. Ótimo. Uma dieta com frutas cítricas. Beleza. E manter o cálcio normal.
0: Top, Jô. Beleza, acho que tá fechado nossas medidas dietéticas aqui. Boa. Uma coisa que obesidade tá relacionada, diabetes tá relacionado, então controlar esses outros fatores de risco. Se o paciente tem para tratar o para dele. Acho que esse é o feijão com arroz. Show? Fechou. Pedrão,
3: agora sim, no banco de reservas... Ah, beleza. <risos> ...desse esquema
0: tático, só ouvir na conversa, ficou cálculo de estruvita, né? Pois é, né? Porque a princípio, pra ele, a gente só fez água, né? Porque ele já é alcalino, então não entrou citrato, ele não tem a ver com ácido que não entrou olopurinol, e não tem nada a ver com cálcio, não entrou o
2: tiazídico, né? Nossa, aqui um dado fundamental é tratar e prevenir infecção do trato urinário. A ação do urologista é de fundamental importância, tem que remover a maior quantidade de cálculo possível que tem lá em cima no rim, que esse é um nicho para crescimento de bactéria e perpetuação do cálculo. É, e lembrar que nem, nem todo cálculo de estrovita é igual o cálculo coraliforme. A gente pode ter cálculo coraliforme por outras etiologias. É a principal, mas não é a única, exclusiva. Boa! Assim,
0: o famoso não é patognomônico, né? Uhum. Acho que é uma das frases mais comuns aqui do TDC, né? Uma coisa que só percebi estudando é que o proteus é o mais comum, mas outras bactérias estão no jogo também, né? Isso, as pro...
2: bactérias produtoras de urease são as que aumentam o risco da, dessa patologia. Agora, a vantagem é que a Escherichia coli não
0: produz urease, né? Essa é top. Por isso que, assim, a principal causa de infecção urinária, ainda bem uh -huh, pela salvação bem. dos rins, não forma cálculo.
1: Pela salvação dos rins. Gostou? Gostei. Gostou? Ah, eu gostei. Um slogan, né? Uh -huh. Parece
0: que eu é vou me candidatar, né? Fechamos, então, pessoal? Fechou. Passamos o rodo em litíase? Não era a régua? É a régua, né? Beleza. Pode ser, pode ser. <risos> Agora tá na hora do desafio, né? Sim. E o desafio da semana passada?
1: O desafio que eu mandei foi em relação a uma levedura que não a candida, que a gente não pode tratar com a equinocandina. Então, é o grupo do tricóspero. E aí, o tratamento recomendado vai ser com voriconazol ou fluconazol. Guarda essa, hein, galera?
0: E quem acertou o desafio foi a Larissa Pereira. Ela é r 2 de clínica médica do HUGO, lá em Goiânia. Além do tricosporo, ela também cita o criptococo. E teve mais gente que citou o criptococo nessa jogada, viu? O João Vicente, do Rio Grande do Norte, e o Lucas Emílio também citou. Um abraço aí, pessoal.
2: E o desafio da semana que vem, professor? Manda aí. Então, paciente HIV que é encaminhado por nefrolitíase. E a gente tem que lembrar de dois tratamentos do HIV que são correlacionados com cálculo. Um deles que a gente vai fazer diagnóstico Na urina de 24 horas E que é uma droga comum E o outro que a gente só consegue Dar o diagnóstico com análise cristalográfica Meu Deus
0: <risos> Apelação agora, Aí viu foi. Meu amigo Fechou, agora tá na hora dos salves, pessoal E eu acho que o primeiro salve Tem que ser do
2: professor, né? Qual é o seu salve? Um salve pra minha galerinha do Nefro Papers. Top. grande abraço. Ei. Top.
1: Um abraço, pessoal.
0: E o teu salve, Pedro, vai pra quem hoje? Cara, depois de quase 110 episódios, eu vou ser obrigado no episódio de Litias e fazer um salve pra minha digníssima Amanda Nascimento, minha noiva. Ela que teve um cálculo em Orlando, tá?
3: fui aí que eu descobri
0: que Montanha-Russa aumenta a chance de expelir pedra, viu? Ela que já teve dois episódios de Crise Renalvo e depois desse episódio vai ter que fazer alguns exames aí que eu fiquei bem preocupado.
1: <risos> Manda pro doutor Igor aí, Pedro.
0: Beleza. O cara, nunca fala da mulher. Quando fala fala da doença. É, doença. <risos> doença. <risos> Pô, é né? Aí. É me quebrou. Mas beijo, amor. Tá, salve tá dado.
1: Um abraço, Amanda. Pra Amanda. É, o meu salve é especial, gente, porque foi a primeira vez que eu me senti famosa. Opa! Ah, é a
3: teoria do Rafa, né? A subcelebridade. Isso,
1: exatamente, total. E não sozinha, viu? o companhia do Frederico Amorim.
0: Tá, você Frederico e o Fred Amorim, andando ele, ele é uma celebridade.
1: É, ele é. Ele... Então eu tô
0: imaginando o cenário, você e o Fred andando juntos, e
1: aí? Aí, Fábio, Fábio Kendi, que é interno lá na FEMUSP. Nos parou no refeitório e disse Vocês são Joane e Fred do TDC? Ah, Mari, <risos>
0: esse Fred é metido demais, cara.
1: Então, Fábio, aqui vai um abraço. A gente ficou muito feliz de encontrar você lá. Que legal que você tá acompanhando a gente. A gente espera continuar aqui, né, toda a sua caminhada. Mesmo você fazendo anestesia, eu sei que a clínica fala, assim, muito soberano no seu coração.
0: Top. Abraço, Boa. Fábio. Abraço, Fábio. <risos> Com isso, a gente termina o nosso episódio. Lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Tadclinicagem. Se inscrever no nosso canal no YouTube e usar o nosso site que está recheado de informação. O buscado do site é espetacular.
1: Maravilhoso.
0: Beleza? Valeu?
1: Valeu, falou. Valeu, falou, falou, valeu falou. Valeu, falou.